0: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он, правильно, если он целый день, понятие, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, работала у шлифовального станка.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Красивое товарищество, выпуск номер 75. У нас чудесный весенний солнечный день. С вами, как обычно, Леша и Дамир. Да, всем привет. И сегодня у нас в гостях Игорь Колесников. Игорь, привет-привет, как твои дела?
0: Всем привет. Дела, ну, собственно... Как всегда, нормально. <свеч> <свеч> Звучит ободряюще,
1: как ты себя ощущаешь здесь у нас ä, запись подкаста. Когда-нибудь принимал участие,
0: вообще знаком ли с подкастами, слушал ли когда-нибудь? <свеч> 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 да, ну с подкастами я вообще познакомился только вот от вас, я у них, ну, послушал. Просто вот вы мне скинули, и я послушал. Так вообще, я знал, что это такое, но для чего это делается? И до сих пор, пожалуй, не понимаю, для кого это все пишется, не знаю. А что касается там каких-то записей, ну, был на самом деле очень интересный момент. Я понял, что такое наше радио, это не наше радио, имеется в виду, а вообще наше русское радио. Значит, мне тут одна знакомая написала однажды, "Гош, пожалуйста, умоляю, значит, нужна помощь угу. на одной нашей русской радиостанции. Они там зашиваются, значит, пишут, значит, выпуски, и нужно сделать, ну, значит, одну запись, как будто бы... Ты сам дозвонился в эфир, ага. и, значит, вот там у них была тема какая-то а, про а, интересные профессии, что-то такое. Угу. И я понял потом, а, что значит, все, что они вот это вот записывают всегда, это все на самом деле ну, подстава. То есть Опа. они, а, а, они, алё, алё, ой, у нас звоночек, здравствуйте, значит, как вас зовут, и так далее, а все на самом деле, эм, ну вот меня попросили просто им сказать вот и все.
1: Ну да, слушай, хочется сказать первое для слушателей, что ты по своему роду деятельности актер, так что к тебе в целом по адресу обратились, ну да. с таким запросом, ну и второе, что хочется сказать, что наш подкаст это абсолютно не подстава, мы всегда идем без сценария и все, что происходит здесь. Это абсолютная импровизация и настоящая жизнь. Да,
2: да, по сути, то же самое радио, но без обмана.
1: Да, без все обмана.
2: Честному, и все в интернете. Да, все в интернете можете
1: послушать любой момент. Вот. В интернете
0: не врут. Да,
1: да. в интернете все, все, все как есть, так и показывают. А на этом я думаю, будем начинать переходить к первой теме. Поехали. Так вот. Игорь. Да. А, кстати, как удобнее обращаться, Гоша, Игорь или... нет? Для своих Гоша. Хорошо. Если честно, когда мы с тобой познакомились,
2: я был очень удивлен, что ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Гошей, потому что для меня имя Игорь и Гоша — это как будто бы не одно и то же имя.
0: Это все так думают, на самом деле это одно и то же имя. У меня есть куча Игорей, которые тоже Гоши, и Игорь, я считаю, что это очень официальное имя, и его прошу писать только в титрах. Вот как по паспорту. А так Гоша-Гоша, потому что, ну, как-то все это полегче, как-то более дружелюбней. Ну вот, а вообще это с детства просто родители называли Гоша, вот и все. Привыкли потом меня и педагоги называли Гоша-Гоша, все. Так вот,
1: давай тогда, возможно, там с детства, с юности начнем. У нас первая тема про то, как в целом выжить в большом городе. Мы mm-hmm. в дальнейшем поговорим чуть больше про твой основной род деятельности, про актерство, вот, но в целом, я так понимаю, ты э, переехал в Москву какое-то время назад и хотел поделиться своими впечатлениями и тем, как тебе здесь живется, какими сложностями или наоборот, с позитивными моментами ты сталкиваешься.
0: С позитивными моментами. Ну, нет, на самом деле, вот сейчас я считаю, что это очень позитивно. Ну, то есть все вот эти курьезы, все, что со мной тут происходило, да, это там было... Я не знаю, у вас тут можно как бы какими-то этими словами? Целом, нас в... все можно. Да, словами, выражаться да? можно, если есть желание. Если да. там происходило какой-то пиздец, грубо говоря, то сейчас он, э, значит, очень-очень даже такой солнечный, как вот это окно, поэтому... э, Вот. Значит, ну, э, тут будет переплетение у нас... э, выжить в большом городе, там, потому что я же приехал в этот город с намерением поступать там в институт там, угу. и так далее, поэтому а, будут не, небольшие переплетения. Именно сразу на актерство? Это была прям твоя цель? Или ты сначала поступал на кое то другое, а потом пришел Нет, к актерству? Нет, это все... Именно в Москву я приехал а, поступать в театральный УЗ. Угу. Вот. А что было в Нижнем Новгороде, это вот можно... Остается в Нижнем Но... Новгороде. Нет, это можно рассказать, естественно, потому что Значит, у меня вообще первое архитектурное образование. О, почти коллега, я дизайнер. Вот. <свист> <свист> вот. Значит, да, первое архитектурное образование. Все началось с детства. В детском садике меня всегда пихали на сцену. Значит, давали какие-то стихотворения, всегда я ведущий, всех утренников и так далее. Я не знаю, почему это было. Значит, э, дальше я рос-рос, пошел в школу, там тоже началось вот это, знаете, э, значит, э, вот у нас тут праздник, 8 марта, давай на сцену, на сцену и так далее. Почему, я не понимаю. Значит, э, не то дети были какие-то зажатые, и все остальные, я не знаю. Может значит, быть порожденная харизма. Может быть, я не я не исключаю, но я в общем я не вот значит и вот всегда пихали пихали и всегда как-то я с, с легкостью все это делал, но однажды у меня вот произошел такой вот случай очень интересный, который немножко изменил мое отношение к сцене. Это было, наверное, в школе в пятом классе, когда там вот значит, какой-то праздник, день весны, я не знаю, 8 марта или еще что-то. Я должен был выходить на сцену, у нас там четверо или пятеро, я должен был начинать читать стихотворение, стихотворение наизусть. И э, я это называл гастролями, потому что я должен это был делать сначала первый третий класс, потом, э, ну вот аудитория uh-huh. первый третий классы, потом пятый девятый и потом самые старшие это одиннадцать uh-huh. э, классники. Я мы выходили на сцену, вставали в шеренгу, и я просто э, у меня какой-то белый лист, ступор, я забываю забываюсь. Учительница там мне что-то подсказывает, это, м- это был позор для меня <с тогда на всю сцену, на всю школу, я извиняюсь. Значит, это позор. Я просто готов был провалиться вот просто. Это первый и третий класс. Я думаю, ну ладно, значит, соберусь, пятый и девятый. Там еще больше ступор. Я вообще ничего не помню. В общем, тогда я... Вот, я не знаю, там, людям, наверное, вот, всем этим моим, там, друзьям, там, так далее, всем остальным ученикам был, ну, в принципе, ну, забыл слова. У-у-у. Что такое, господи. Какой-то мальчик они, вышел, они, они сами, наверное, ни разу не выходили на эту сцену, и вообще даже шаг бы, наверное, туда не сделали. А тут, ну, забыл слова. А для меня это был ужасный э, позор просто. И я, я не знал, что, как быть. И вообще я, я думал, что я к ней вообще к сцене. Э, на, на пушечный выстрел даже uh-huh. не подойду. Вот. И потом, значит, все, отучился. Это вот такой удар у меня был. Потом я что-то этим смотрел, там, эти передачи квартирный вопрос, что-то мне нравилось, там, думаю, ну, что, строительство, дизайн, и архитектура. Рисовал я, кстати, отлично рисовал, одни пятерки были в школе, и, значит, поступил в Нижегородский строительный техникум на специальности архитектура бесплатно, потом даже платили стипендию. В школе всегда был старостый, так же, как и в Технаре тоже был старостый. Очень ответственный человек, кстати, и это мне пригодилось Родилась, и до сих пор очень важно это да, В актерском мире,
1: мне кажется,
0: сложно с ответственностью бывает иногда. — Ну, нет, ну подожди, ну в смысле э, неответственного актера... — Далеко да. не пойдет? — Будь он, э, я не знаю, очень гениальный, но если он проспал смену, вот и там продакшн залетел на какие-нибудь миллионы рублей, то потом этот, будет этот актер будет занесен в черные списки и до свидания. Угу. Я не думаю, что на него потом... Ну, в общем, вот так. Значит, с чего? А, вот, и да, в технаре, значит, учился, отучился, очень все получалось. Очень нравилось эти там чертежи, отмывочки, все вот это, архикат, автокат, все это классно, очень нравилось. А потом с товарищем нужно зарабатывать деньги открыли ИП после А-ха. значит этого, думаем сейчас будем э, дизайн в массы, А-ха. значит А-ха. делать э, дизайн интерьера и так далее, первый дизайн мы э, бегали расклеивали по домам объявления значит дизайн квадратный метр 100 рублей У-у-у. дизайн чтобы вы понимали, там если у вас э, например однушка 30 метров квадратных то вы отдадите за дизайн 3000 рублей. Это очень выгодное предложение. <смех> Почему вы так не удивляетесь? Я не понимаю. Но, в смысле невыгодное для вас, но выгодное для <смех> Да. Это было для того, чтобы для какого-то толчка. Действительно, мы не успели повесить это объявление, значит позвонил сразу же человек, говорит, это у вас дизайн за <смех> бесплатно, грубо говоря. Мы говорим, да, 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 конечно. Куда ехать, куда выезжать? Мы значит приехали, там все померили, но ну, это был экспресс дизайн, там грубо говоря, на коленке. С но, тем не менее, мы ему давали какие-то советы. Пошло сарафанное радио. Этот мужик, значит, кому-то другому сказал и так далее. Мы уже там ставки начали поднимать немножечко. Вот, потом там дом какой-то. Все опять пошло в гору. Все пошло замечательно, я думаю, ну, нет, ну, действительно, все нормально, ИП, тут даже печать у нас была, я думал, я думал, когда-то то, что это какие-то, знаешь, э, взрослые игрушки, там вот это вот все серьезно, какие-то налоги, объявления там в газету печатали, то, что вот дизайн интерьера там так далее, вот, а, а по факту все это превращалось, ну, в, в реальных клиентов, э, которые заказывали себе проекты и там так далее. Далее. вот, значит, все это пошло в гору, и я понял, что, значит, вот эта работка э, за компьютером, а это в основном за компьютером, uh-huh. это визуализация вот этого всего, она дала себе знать, значит, я понимаю, что я поднабрал в весе. Uh-huh. И я понимаю, что, значит, еще лет 10, сидя за компьютером, это, я не знаю, чирий, остеохондроз, значит, плохое зрение, огромный вес, и все. И я вот такой вот талантливый. и, 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 И конец. Да, талантливый очень дизайнер. вот Значит, я понимаю, что... Ах, скучно, скучно, что-то очень скучно, и вот эти вот все перспективы, они не, не такие хорошие. Я понимаю, что мне всегда, я и в детстве был очень подвижным, вот, и, э, значит, э, решаю переехать в Москву вообще, потому что жил с родителями, как бы в квартире, и вообще, ну, я понимаю, что я вырос, и я хочу перемен. Я хочу перемен. А на эти перемены, почему я вообще посмотрел в сторону э, театра, значит, в в Технаре, когда мы учились, там у нас есть ТЮС Нижегородский, приходили, продавали билеты в в театр, просто зазывали нас, этих студентов, чтобы умоляли, придите, пожалуйста, спектакль посмотреть. Тогда был какой-то спектакль. Господи, для студентов, это горький, это, конечно, не на дне, но там васа железного, очень серьезная штука такая, значит, мы пошли, думали, ну, сейчас будем спать, там, я не знаю, очень хороший спектакль, очень хороший спектакль. Я после этого понял, что как-то я на театр очень по-другому посмотрел и так далее. Потом еще был какой-то спектакль опять в тюзе И очень хороший спектакль. Решил, что хочешь быть там. Ну, я как-то вот немножко так начал присматриваться. И потом вот оп, оп, и все. Значит, мне там и в в школе говорили, тебе надо в театральный. Там к доске выхожу, доклад, читать какой-то. Ой, пятерка с плюсом, там так далее, басни какие-то читали. Все просто все на ура было. Я подумал, ну, может, действительно попробовать. Значит, на на кухне подготовил программу дома, э, родителям стихи читал, поеду в Москву, позвонил по телефону, записался на все прослушивания. Слушай, а это прям лето, поступление? Да, это лето, поступление. э, По стационарному телефону звонил, э, записывался на эти прослушивания, чтобы за неделю приехать, обойти тут все вузы, как это обычно делается, и, значит, это на одном поступление была очень интересная штука. Значит, я приехал, здесь дислоцировался. Ди... Как это? Это правильно? Да, 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 Дисло... все правильно. А, вот. Значит, в одной общаге Бирюлева товарная. У меня там подруга, значит, училась в институте здесь, в Москве. Общага пустовала, все лето, потому что. А потом. Бахтершам, значит, 300 рублей, ты живешь, как бы поступаешь, все, все, все отлично. Всем все нравится. Мне дали там огромная комната на пятерых рассчитанные Я там был один вместе с тараканами. Все замечательно. Значит, И тут вечером это вот интересная штучка. Я, значит, приехал, у меня завтра прослушивание, не помню точно куда, вроде, может быть, в ГИТИС. Я приехал, а у меня тут подруги, там, так далее. Пойдемте посмотрим в кинотеатр. Сходим здесь. Берем левую товарный там, какой-то кинотеатр. Мы пошли в кинотеатр. Выходим из кинотеатра, это уже, наверное, ну, полвторого ночи, что-то очень поздно. Идем по пешеходному переходу, это я еще даже не приехал в Москву, угу. ну, то есть просто я приехал... Приезд... посмотреть. Да, я приехал посмотреть. Идет какой-то пьяный э, гражданин угу. со своим не менее трезвым другом, и мы проходим просто мимо них, и, значит, ни с того, ни с сего, ну, вот просто, вот я, и никто ничего не... Мне прилетает э, ру, э, ну, рука вот этого uh-huh. пьяного гражданина Прям в, в глаз uh-huh. Прям вот просто, вот просто идем мимо Ночью. Очень резко uh-huh. Я э, Там такой был набор чувств Я, понем, я, я, я думаю Блядь Вот почему угодно, но только не по лицу, пожалуйста За... Мне завтра. Я я сюда приехал. Мне завтра прослушивание. Я э, завтра приду на прослушивание просто с фингалом. Значит, э, ну там был скандал, там все, там эти успокаивают, там так далее. Я просто упал навзничь. Я понимаю, что у меня лицо горит. Mm-hmm. Я не стал мне даже не вот эти разбирательства мне настолько было обидно я говорю ну почему, почему угодно вы можете ударить но mm-hmm. только не по лицу это вот. И значит всю ночь я провалялся значит не спал с пельменями на, mm-hmm. на лице. Все это охладило, остудило, значит, все нормально, пошел на поступление, и не помню уж там, чем дело закончилось, никто прошел, никто не прошел, вот. нет, ну, по итогу вот этих всех первого моего приезда я нигде не проходил, потому что у меня там тоже был небольшой моментик, несмотря на то, что там меня везде звали, я, у меня, я очень сильно картавил. Все свое детство я очень сильно э, картавил, то есть э, рыба, родина, э, Россия, э, ракушка, вот я говорил вот так. Были большие вопросы при поступлении в театральный Молодой человек. Слушай, удивительный ты ради мечты, это прям победил. то есть огромное количество людей с этим не справляются. Нет, ну там же у всех разные ситуации. Вот, да. Но при том, что мне такие говорят, ты что, там к репетитору ходил на курсы? Да, нет, все сам. Значит, открыл систему Станиславского э, и, значит, читал ее вслух. Я вообще люблю читать вслух. э, Выговаривая прям нарочно все э, слова, э, выправляя вот эту букву «Р». И поэтому вот после того, как меня здесь кинули во всех вузах, я уже был готов, в принципе, что я на следующий год приеду уже всех. э, Вот. При том, что я песню еще для поступления выбрал очень интересную, значит, я вообще не готовился никак с песней, значит, сказали надо петь, надо петь самую элементарную песню, которую все выбирают, это расцветали яблони и груши, это Катюша. С чего она начинается? Значит, со слов и я пел раз. С, да, с первой с... же буквы. С первой буквы, да. И там можно было говорить, э, э, стоп, стоп, давайте э, к следующему. Что там у вас, басня? вот И поэтому так. И потом, значит, нигде не прошел, мне пришло письмо из коммерческого вуза, что мы вас хотим пригласить, значит, учиться у нас. Вот я приехал уже в Москву, все, значит, образование у меня было платное. Угу. Это немало немаловажный момент, потому что я думаю, что потом еще мы поговорим <с вот про все вот это. Потому что кто-то учится бесплатно, а кто-то учится платно, и это... Две большие разницы. Две большие разницы, да, потому что мне нужно было в Москве, значит, где-то проживать, и, и, и оплачивать обучение. Ну, благо mm-hmm. у меня есть, у меня полноценная семья, мама, папа, я дружная семья, они, естественно, помогали, потому что... И мало того, почему я согласился поехать, потому что мне уже годики тик-так, 20 лет уже, и я подумал, что в следующем году, если я приеду, я буду поступать там, вроде... До 24, что ли, можно? Или это девочкам, или. Не успели мальчикам. мы с тобой домир. 20. Либо до 27, но ну это там тебя будут рассматривать прямо под микроскопом, наверное. Я не знаю, ты будешь и что-то там. Вот. И поэтому я подумал, что ладно, все, поеду, и тем более, надо уже уезжать. Все. Так вот, ты в Москве. Да, да, я Учиться в Москве. Учиться есть где. Я, значит, приезжаю в Москву. Прямо вот на вокзале. Курский вокзал. Значит, молодой человек. Вот телефон, телефон. Значит, я какая-то не русская женщина ко мне подходит с телефоном с каким-то, с или еще с каким-то. У меня был какой-то плохенький телефон, и я сразу на него посмотрел, как бы мне он очень понравился. Она говорит, вот срочно нужны деньги на билет, значит, вот мой паспорт, я не русская, значит, нужны деньги. Телефон такой со слайдером, там даже ручка какая-то. Я его покупаю. Ага. Я его покупаю. Это вот сразу, прям вот как прям я... Прям сразу же на вокзале. Да, 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 да. Прям сразу думаю, вот Москва, какая сразу. Москва возможностей. Сразу с новым телефоном, грубо говоря, ну за какие-то там 5000 рублей, вообще шикарный, угу. со слайдером. Через час он у меня уже не работал. Угу. Я побежал на этот вокзал искать эту женщину. Женщину я нашел. Я говорю, она говорит, я ничего, ты кто такой, я ничего не знаю. Я говорю, я вот у вас купил, давайте я вас куплю другой, ну, чтобы он хотя бы работал. В общем, там ни на чем мы не договорились. Это вот вот, э, так меня приветила Москва. Потом, значит, э, снимали э, жилье втроем э, за 20 тысяч рублей. У меня кровать была такая. Вернее, у меня кровати не было, значит, сняли двери э, с петель. Эм, с петель дверь, ну, uh-huh. межкомнатную, э, две тумбы э, положил, и какой-то там этот... Э, Матросик. Вот, да, матрасик, да. Э, тараканов было, ой! Целая куча тараканов. У нас такой, знаете, как был островок безопасности, вот, как если фильм видели Ви, вот у нас на кухне был вот такой же вот круг машенькой расчерченный по центру. Вот туда они не сбегали. (свист) Вот, значит, э -э ну вот, собственно, вот жили, потом в другое жилье, э -э оттуда выгнали, и самый главный э пиздец, который произошел, однажды не было, ну, негде жить, там что-то мы съезжаем. И э, э, находим, значит, квартирку. Нам ее показывают. Нам она очень нравится. Прекрасная квартира за такие деньги. Там смешные какие-то деньги, но прекрасная квартира. И, значит, это мы вдвоем с товарищем. Последние деньги, там первый взнос, там так далее. Мы с товарищем принимаем решение, что мы туда едем жить. Ну, это вот с кем я учился, с одногруппником. Значит, все, договорились. Договор, значит, мы подписывали э, о съеме в в шоколаднице или еще где-то. Нам выдали ключи, все. Расстались, разъехались. И потом мы подумаем, мы, мы потом думаем, ну, мы едем уже к себе домой. И, значит, с каждой секундой, с каждой минутой, приближаясь вот к дому, мы что-то, нас все как-то вот, все какие-то сомнения одолевают. Все дошло до того, что мы подходим к домофону, и я такой говорю, Артур, товарищ, Артур, если вот этот вот ключ сейчас не откроет эту дверь, то значит это это просто наскинули ключ не открывает дверь я говорю может это не тот дом потому что мы там ночью как-то смотри оббежали вокруг дома дом тот значит звоним в первую попавшуюся квартиру почта Ну, это там 12 ночи. Почта! Все нормально. Значит, открывается дверь. Мы едем в лифте, вот просто смотрим друг на друга и понимаем, что... ну, Квартира там не будет. э, Там будет эта квартира, и даже мы ее смотрели там, грубо говоря, днем. Но там что-то не то. Мы понимаем, что ключ вообще нет этой квартиры. Звоним в эту квартиру. И нам кто-то спрашивает, кто? Какая-то женщина. Мы говорим, ну, как бы мы вот... Мы сняли, ну, это мы... Мы... Ну, вот видите, даже непонятно, что и сказать, Ну, кто это. Это мы, как бы. Вот. Она говорит, я ничего не знаю, я никому ничего не сдавал и так далее. Мы как бы это... Там собака лает, внучка. При том, что мы там были. Да, да, да. И та же собака лаяла, когда мы ее смотрели. И мы просто э -э, сели на на, на лестничную клетку. И мы не знали, что нам делать, потому что денег нету. Это были последние наши деньги. Люди были, потом мы, все складывается, люди были очень странные. На угу. странной машине. Там, ну, было несколько очень странных моментов, угу. которые я не стала описывать. И просто э, все. Мы остались без жилья, благо там у нас были друзья знакомые, они нас приветили там и там так далее, так далее, поехали. Ну, все вот как-то вот так пошло. Ну, В
1: какой момент это начало меняться? И начало ли? А mm-hmm. то есть спустя время ты начинаешь понимать какие-то Сле... тонкости. Так, есте... Естественно.
0: <смех> Следующую квартиру, которую мы искали, сдавала бабушка Божий Одуванчик. Вот просто <смех> ее не, не назовешь. Значит, бабуля Божий одуванчик. Мы у нее паспорт. Так проверяли. <смех> мы ее, его чуть ли не на просвет смотрели, вот как ну прикладывали вот этот паспорт. Значит, что касается, например, там, покупки этих телефонов, э, да, я теперь понимаю, что на вокзале с рук и так далее, я просто обхожу этих людей. Слушай, ну а позитивные моменты? Такая это что, не позитивная? Это очень позитивная.
1: Нет, ну, в смысле, то, что ты на граблях прошелся по граблям и научился, это понятно, что это позитивно. Клево, что ты из этого тоже позитивный опыт выносишь. Да. Вот. Но были какие-нибудь супер-истории, когда ты, не знаю, ну, например, что тебе больше всего нравится в Москве? То, что тебе не нравятся э, люди, которые неприятно себя ведут, обманывают и все такое, это
0: понятно, ну, типа, они никому не нравятся. Да. Вот. А есть ли преимущество? Преимущества Естественно, значит, ну, Москва все равно, все равно, так же, как и для всех, это не новость, все равно Москва город возможностей, и тем не менее, я уже 10 лет здесь, и еще пока, и и, и не собираюсь уезжать, собственно, поэтому даже уже тут вот решил немножко обосноваться официально. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, это, наверное, может быть, и дальше мы уже будем говорить, да, там, чего. Я бы не сказал, что я очень многого добился, но у меня здесь целая куча друзей, в том числе, и вы. Вот, и поэтому, значит, и сейчас я даже вот записываю вот этот вот подкаст для кого-то. Вот. Что-то у меня спрашивают. Непонятно что это? У вас для успешных людей. Ну, типа, типа, тут вы собираете успешных людей. Да нет, вряд ли я нисколько не успешный. Какой успешный. Вот. А так просто, ну, действительно, по крайней мере, теперь люди, послушав этот подкаст, будут понимать, что вот в Москву приезжаешь, значит, телефон не покупай, машинку тут, там, и, 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 так далее, и так далее. Мы здесь собираем интересных
2: людей, потому что быть интересным намного важнее, чем быть успешным, потому что mm-hmm. успешным можно всегда стать, а вот стать интересным, мне кажется, mm-hmm. сложнее. Ты mm-hmm. Либо интересный, либо не
1: очень. Да, и спасибо Москве в целом за то, что у нас здесь есть такой чудесный подкаст. Да, да, абсолютно.
0: Согласен.
1: Вот, да. ну что, блин, это было клево. Давайте пойдем дальше потихоньку. Вот, надеюсь, что у тебя все будет дальше и дальше все лучше и лучше получаться, и возможно, наш подкаст. А вдруг ну, даст да. тебе что-то еще, еще больше позитивного, клевого опыта ну, в ты дальнейшем.
2: Тысяча людей могли послушать твои истории и сделать вывод, не покупая телефон, машинку и так далее.
1: Так, э, актерское ремесло. Соответственно, ты приехал в Москву, поступил, mm-hmm. э, в платный ВУЗ и сказал, что это важно. Да, да. Почему это важно?
0: Ну, важно это вот чуть позже, я объясню <с почему. А так-то вот значит в Нижнем Новгороде все мои друзья и там так далее говорили: ну куда ты едешь? Куда ты едешь? Значит, тебе максимум, что светит, это реклама йогуртов. Ну, тоже неплохо. Ну, неплохо, но они думали, что это очень стрёмно. И я тоже так думал. Думаю, ну, я там поеду выучусь и буду сниматься в рекламе йогуртов. Вот. Ну, вот это, чем... Вот это я помню до сих пор. И вот как только я это вспоминаю... Мне это придает больше сил, уверенности и так далее двигаться дальше. Потому что эм, начнем с того, что уже там, ну, что-то, что-то, чего-то все равно я здесь добился, и это не реклама йогуртов, да, грубо говоря, поэтому. грубо говоря, все это делается, ну, даже, я не знаю, ну, вот, вы вы там говорили? Вот, смотрите. Там так далее. Поэтому так. Вот, и на все плюнул, поехал, это после вот этого приглашения, а, Ехал в этом в, в, На ласточке Или там так далее В поезде и вот думаю, господи, куда я еду Что будет со мной вообще? А ты не никуда. боялся, что это развод? Ну, то
1: есть, вот что ты... Коммерческий
0: вуз, я тоже боялся, на самом да, деле. Да, вот то, что, что ты это...
1: приезжал, обжигался во всякие да, такие да, ситуации, да. тут, типа, не получилось поступить на бесплатку, и тебе пишут
0: внезапно, что, да, типа, приезжай. Да-да-да-да, тоже было, было ощущение развода, но потом нас всех собрали, всех студентов, показали настоящих педагогов, вот они стоят там и так далее. При том, что педагоги все были из ведущих вузов, Uh-huh. Потому что просто всем нужно как-то еще дополнительно зарабатывать. Слушай, uh-huh. а ради
2: интереса, а сколько стоило образование вообще вот такое актерское платное?
0: Uh, тогда, тогда, когда я учился, стоило uh, 100 тысяч рублей. В год? Или да. вообще? Uh-huh. Нет, в год, в год. Uh-huh. В, год uh-huh. в год. Это очень хорошая цена. Yeah. Это очень хорошая цена. Сейчас я не знаю, сколько это стоит. Вот но тем не менее все равно как бы это деньги я вот говорю надо на жилье как-то тут э, это вот и э, значит я понимаю что денег нету я вот нем- немножко отвлекусь да от актерского я э, устраиваюсь на подработку угу. на лето э, значит продавцом консультантом ага. чтобы вы понимали э, значит работаю я там и посей час ага. это уже как 10 лет подработка да, это уже как 10 лет и именно вот эта работа я не буду называть там где uh-huh. это а именно эта работа мне дает стабильный какой-то uh-huh. заработок чтобы я мог здесь как-то где-то жить и как-то существовать
1: uh-huh.
0: вот Поэтому, и ну и всегда, естественно, родители помогали, помогают, и, ну, как не, ну то есть поддержка всегда есть. Угу. Какая-то. В, в любой там беде и так, так далее, все равно поддержка всегда есть. Вот. И значит, вот работаю я где-то 2-3 дня в неделю. Ну, нет три дня в неделю минимум, угу. вот, а остальное все, значит, время посвящаю вот этому как раз актерскому ремеслу, о котором шла речь. Вот, значит, все это начиналось еще с времен учебы, все это знают. Мы прям целым, значит, всей группы ходили на кастинги. Те же люди всегда на на массовки. Тогда еще были кастинги. Это сейчас они все там по самопробам. А а тогда вот прям ходили, стояли в очередях на эти кастинги, надеялись на то, что нам сейчас дадут главную роль в каком-нибудь фильме или сериале. Ну, естественно, все это не так просто, как мы думали. Вот. Начал тогда и сниматься где-то в короткометражных каких-то работах. В 2013 году уже была, или в 2014, это третий год обучения, это уже была там главная роль в короткометражке у меня, естественно, бесплатно. Естественно, бесплатно (laughs) Это вот мы сейчас подходим к к финансовым вопросам И пошло-пошло-поехало Ну как пошло-пошло-поехало Очень не спеша, но как-то Что-то двигаться Да, да, движения пошли вот, потому что нужно нарабатывать опыт, нужно... Портфолио. Но, но, да, шоу рил, портфолио, все это надо нарабатывать и годами, годами. С театром не срослось, это когда я еще учился, я, я всегда думал, что театр – это дом, и угу. лучше театра нет ничего. Потом я понял, уже после обучения, я понял, что театр – это седые волосы, значит, плохая, неустойчивая психика, нищета и, значит, алкоголизм. — Это вот так я, я считаю... — Русский театр в целом э, описывает. Вот. — <свят> значит, <свят> поэтому я понимаю, что, в принципе, можно да, служить в театре, но тебе э, у тебя не будет возможности ходить э, по каким-то кастингам, Значит, ну, может быть, там сложно будет и со съемками, да, там и из театра отпрашиваться, если у тебя, например, спектакль. Ну, в смысле, потому что загруженность а, больше. Ну, но постоянно. Да, ну, да, ну нет, mm-hmm. если у тебя спектакль... Uh-huh сегодня вечером, а тебе предложили съемку. Ну, ты же не, не, просто не скажешь, я, я не пойду на спектакль. Слушай, а какая в среднем а, зарплата
2: у актера, который служит в театре? Ну, там не супер известный, там не супер
0: маленькая, какая-то роль. Ну, такая... Средняя. В, я, вообще mm-hmm. я, вообще, я вообще не знаю. Я вообще не знаю. То есть, если там брать э, какие-то большие театры, главные, да, нашей страны, то там одни ставки, если другие, там, например, детские какие-то театры, то там тоже другие ставки. Ну, я думаю, что не очень большие. Uh-huh. Вот. Естественно, я сейчас тоже uh-huh. не бабло не, не рублю, да, Ну, то, что я просто, я выбрал направление киноиндустрии именно. Вот, вот так. Потому что мне показалось, что это как-то поинтереснее, что ли. Это, во-первых, во-вторых, они абсолютно две разные. Значит, актер театра, актер-кино две разные вообще профессии, я считаю. Потому что театр это ты один и тот же спектакль можешь играть 20 лет. Uh-huh. А кино это ты пришел, сыграл, да, там сцену, там, пусть даже были репетиции, но это вот все очень свежо, все uh-huh. очень свежо. И всегда все очень интересно. Новые локации, новые люди. Слушай, а
1: как это у тебя происходит? У тебя есть какой то ты сам ищешь кастинги, или тебя уже знают, к тебе обращаются, или у тебя есть какое-то агентство-агент, ну просто
0: по-разному. Я вас умоляю, вы, вы когда-нибудь, ви, ви, я, я живьем увидел актерского агента, вот только вот буквально недавно, я не знаю, перед Новым годом. Я вообще не понимаю, что это за люди, где они сидят, и вообще, я их только видел в Инстаграме, то, что там есть, они такие существуют. Дедом Морозом подрабатывал, наверное, там ты его и увидел. И я не понимаю вообще, как их искать, и как их заводить, и как на них выходить, я понимаю, что они жизненно необходимы. Но, но они как эти, как динозавры, они как... которые почти вымерли вроде. Да, и если ты к нему будешь стучаться в друзья, то вряд ли ты ему нужен. Ну, типа, и, и с такой, ну, фильмографией и там так далее, они, он, возьмут лучше медийного актера, который, ну, как бы уже более-менее э, как себя зарекомендовал. А вот на тебя они даже и смотреть не будут. Вот, а насчет кастингов, пожалуйста, вот сейчас я, значит, когда вот ехал сюда на запись, я открыл мой любимый, там, я не знаю, мои любимые соцсети, там ВКонтакт, Телеграм и так далее, там выкладывают кастинги. Сам просто смотришь, записываешься, то, что интересно. Естественно. И так, и все вот это вот по таким вот э, случайностям как-то вот, ну и что-то иногда, что-то получается. Слушай, а ты уже выработал для себя какую-то...
2: Тактику, ну вот видишь объявление да. Допустим, в группе ВКонтакте Конечно. Как понять, вот этот какой-то хороший проект там, Денежный проект, интересный Или это какая-то хрень, на которую
0: просто Естественно, потратишь? естественно Все это видно э, с первого Слова, да, конечно Все это видно, и вот Давайте тогда с финансовым вопросом Значит у- Учился я платно угу. Да, бесплатно Можно сниматься для, грубо говоря, для шоу-рилла, для портфолио и так далее. Uh-huh. Это короткометражные, тоже какие-то учебные фильмы. Да, тоже студенты снимают, так, в Вгике, в, в киношколах учатся, э, снимают, и по, по, понятно, что и у них денег нет. Они тоже бедные режиссеры. И, и всем нужно, как бы им нужны актеры, uh-huh. тебе нужны режиссеры, тебе нужны роли и так далее. Поэтому здесь вообще, ну, прям без задней мысли, ты тратишь время свое личное, да, энергию и так далее, ты, ты, ты вкладываешься, чтобы потом получился какой-то хороший фильм, да, и потом все там закрутилось, завертелось. А когда тебе пишут... Что у нас там, ой, там очень-очень такой прям шедевр снимаем, огромный просто там все это напичкано будет, там все звезды, там так далее. И тебе, значит, за роль там эпизод 2000 рублей,
1: угу.
0: И ты думаешь, ну, ну, миленькие мои, ну, это вообще не серьезно. Ну, в, реально, это, я понимаю, но ты же, у у, у меня красный диплом, на секундочку, вот, то есть, по актерскому, я учился, я платил деньги за обучение, я выучился, и так далее, и, ну, как бы, и опыт есть какой-то, и вы вот предлагаете вот такое-то. Поэтому вот это всегда какая-то очень странная политика, что э, актеры, они могут сниматься, в принципе, бесплатно, лишь бы там где-нибудь засветиться. Даже там, я не знаю, по фону пройти. Да, такое, может быть, было для интереса, для опыта там на первых курсах. А сейчас-то? Ну, это же тоже работа, это тоже работа, это у меня вот есть подработка, да, э, которую я ненавижу, просто терпеть не могу, это, э, значит, это каторга для меня, потому что, ну, это каждый день одно и то же, каждый день люди, которых я, хотя я должен любить людей, но я их уже ненавижу.  —
1: Слушай, а я хотел спросить по поводу э, архитектурного направления. Ты к нему не пытался вернуться в какой-то момент именно как подработка? —
0: А Нет. Это одинаковые работы, вот я вам что могу сказать. На архитектуре это тоже не все так просто, потому что, чтобы сделать какой-то проект, ты должен, опять же, не спать ночами, Тебе там должна прийти муза Что-то это самое Ты всегда на нервах тоже Ты думаешь, ты придумываешь Ты там тогда И это очень
1: бы отвлекало Ну, типа тебе нужна подработка, чтобы ты это спокойно мог совмещать с актерством Ну,
0: Естественно Здесь я поработал и забыл Все, я я ушел Меня нету Я вообще отключился от той работы Это вот я пришел, отработал, отсидел, да, там свое, и все, ушел, все, до свидания. А здесь это это творческая профессия, которая ты и день, и ночь должен просто погрузиться в нее, и поэтому эта творческая, эта творческая, она вообще никак не совместима. Ну, совершенно, хотя я понимаю, что, в принципе, деньги тут можно было бы неплохие в Москве зарабатывать за архитектуру и там так далее, поэтому нет, это исключено. Ну, то есть ты прям
1: в погоне за мечтой. Какая у тебя цель? Ты хочешь э -э, выходить на какие-то главные роли в большом коммерческом кино? Или ты просто хочешь делать то, что тебе нравится? Возможно, это будут э какие-то не такие масштабные, но тебе более интересные картины, как то короткометражки, например, или что-то такое?
0: Все зависит от моего финансового положения. Uh-huh. Ну, то есть, если вот второе, да, то, что ты сказал, оно мне будет позволять, там, я не знаю, хотя бы раз в год съездить куда-нибудь отдохнуть, то
1: uh-huh. я, я согласен uh-huh.
0: и на второе. Ну, как показывает практика, там все очень маленькие гонорары, поэтому... Ну, какая мечта? Это я вот всем говорю. Мечта — это вот полететь на Луну у меня мечта. А остальное — это как бы цель. Цель — стать, например, востребованным актером.
2: Слушай, а у тебя есть какое-то понимание? Ну, вот ты приехал в Москву, сначала там тебе не давали никаких ролей, за которые бы платили деньги, либо это было совсем плохо. Потом ты начал находить какие-то более-менее приличные роли, где ты получал какой-то доход от этого. Ну и, соответственно, ты приобретаешь опыт, развиваешься, у тебя есть какое-то внутреннее понимание, там, что вот, не знаю, через год, через два, через три мне не нужно будет уже подрабатывать, потому что моя актерская деятельность будет мне приносить какой-то определенный доход, который будет позволять мне там платить за еду, за квартиру. Ну вот то же самое, что у тебя сейчас есть, но без э, подработки. Или пока что у
0: тебя такого прогноза нет? Нет, естественно. Сейчас так скажу. Пока я, э -э, грубо говоря, э -э, здесь, в Москве, и, в общем, всегда я ложусь с этой мыслью, что завтра будет все только лучше, лучше, и я абсолютно уверен в том, что если человек сильно хочет, если там биться в одну и ту же дверь, то обязательно все получится, поэтому, я не знаю, это где-то глубоко у меня сидит, где-то в сердце, я пытаюсь не распыляться, да, там не говорить, что я там завтра... Буду супер пупер, но все равно я считаю, что ну, такая штука вот мир там вот это вот все да там космос запрос космос а, да, да 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 я думаю, что это все-таки все работает и самое главное не сидеть сложа ручки, угу. потому что сложа ручки ну, ты ни, 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 ничего не добьешься. Вот реально. Потому что я понимаю, что рано или поздно выхлоп все равно какой-то будет. Все равно какой-то. Какой-никакой, ну, будет.
1: Угу. Ну вот. Слушай, ну это крутая позиция. Вот. И, в принципе, я в целом тоже разделяю это ощущение, что если верить, то... Оно случится просто. Нет,
0: подождите, друзья. Вот вы записываете, значит, вот подкасты. Значит, вы же тоже тратите свое время. Даже вот какие-то там, я не знаю, наверное, финансы там и так далее. Вы же тоже, наверное, думаете, что скоро будет... Слушай, ну
1: тут сложно сказать, насколько скоро и насколько... Дамир, вот ты надеешься, что... У меня тут просто позиция другая, что нужно просто делать то, что нравится, пока это нравится. вот. А если что-то с этого еще и придет, то будет еще круче. Но типа я, например, не ставлю это какой-то целью персонально себе.
2: Ну, хочу тебе сказать, что я год назад думал, что через год у нас будет намного больше аудитории, чем ее есть сейчас. Да, мир, но это твои важные мечты. Да, но не могу сказать, что на самом деле может быть и секрет того, что мы так долго это делаем, заключается в том, что когда мы решили это делать, у нас не было вообще никаких целей. Мы такие, давай просто по приколу поделаем подкаст. И вообще все равно там, ну, может, один человек будет слушать, два человека, просто сделаем, потому что прикольно. И mm-hmm. как бы мы начали делать... И делаем уже довольно долго, и кто-то даже это слушает, и это не два человека, и не три. <свят> <свят> вот, что в принципе. Нет, мне, конечно, не знаю, Леша говорит, что ему все равно. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наша аудитория увеличивалась и росла. Но мы думаем насчет того, как это сделать. Мы вот хотели купить контекстную рекламу в Фейсбуке. <свят>
1: <свят> Хорошо, что этого не сделали, видишь? Да. <свят> 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 Вот так вот бывает. Вот это, да, и... и все к лучшему да, все это и ведет. Да, тогда то, что когда ты что-то не сделал, это наоборот лучшую сторону сыграло.
2: Итак, сегодня мы обсуждаем э, фильм "Остановившаяся жизнь". Режиссер э, Уберто Пазалини. Э, фильм «Великобритания и Италия». Фильм 2013 года В двух словах расскажу Про что он Главный герой мужчина Он работает в похоронном агентстве И он занимается тем Что ищет родственников погибших людей, у которых никого нет, и никто не пришел их хоронить.
1: Ну, то есть, да, тела до востребования, он должен определить, есть у них кто-то, кто придет на похороны, кто за них заплатит, хотя даже заплатит не всегда, потому что я так понимаю, что это социальные какие-то похороны обычно. Вот, просто ему важно, ему важно найти этих людей. Гоша, ты сказал, когда
2: мы с тобой обсуждали, какой фильм мы выберем, ты сказал, что этот фильм написан под тебя. Расскажи, почему.
0: При том, что это не я сказал, а это мне скинул ссылку мой хороший товарищ и спросил, Гоша, ты смотрел этот фильм? Я говорю, нет. Он мне пишет, так это прям ты, вот это прям вот ты там снимаешься, вот прям ты, твоя роль и так далее. Я думаю, так так интересно. Он вообще, он он прям, он говорит, я вот смотрю, там какие-то моменты, он говорит, это прям ты, даже и повадки твои и там так далее. Вот. Я потом посмотрел фильм, и я думаю, даже, может быть, там, если даже повадки не мои, вот у главного героя, то я думаю, что именно внутренне внутренне Это действительно моя роль, грубо говоря.
2: Ну, хочу тебе сказать, что действительно что-то такое есть, и я когда вот поначалу там смотрел первые кадры этого фильма, я правда думал, что в принципе, если бы вот вместо главного героя, вместо этого актера был бы ты, в принципе... Ну, фильм выглядел точно так же, может быть, даже стал лучше. Вот. Мы сейчас обсудим фильм пока что без спойлеров. Но хочу дать. равно впечатлениями и уже после отбивочки будем обсуждать уже все как есть.
1: Я хочу дать немножко конкретики, конкретно, Конкретики конкретно про. Немножко конкретно-конкретики про главного героя, про персонажа, чтобы, может быть, было понятнее в дальнейшем, без спойлеров. Само собой, разумеется, это такой очень педантичный, но при этом, ну, человек в футляре, мне кажется, его можно так маленький назвать. человек, да, да. маленький человек, человек в футляре, который у него нет как таковой там семьи, близких людей, насколько, ну, в фильме этого не показано вообще. И он очень чувственный и очень беспокоящийся за людей, которые вот как раз умерли, скончались, хотя он их даже не знает при этом. И что важно, это, собственно, не будет спойлером, это то, с чего начинается фильм, первые там 3-4 кадра, когда несколько подряд похорон, и в зале стоит он один. Что тоже важной чертой является этого персонажа, что он с этими людьми, которых, я напоминаю, он даже не знает, с которыми он работает, должен найти их родственник, он с ними сближается, и он настолько переживает и чувствует их жизнь через их фотографии, какие-то вещи, которые он находит у них дома, что он с ними сближается, и еще важная история, он пишет для них э, речи. Ну, то есть там всегда, э, вот когда стоит в церкви гроб, священник на отпевании читает какую-то речь про усопшего, и он сам пишет речи про этих людей, потому что он считает важным отдать им вот эту вот последнюю дань уважения, отправить их правильно в последний путь. И про каждого человека он пытается найти хоть что-то, вот, редко получается, насколько я понимаю, найти каких-то родственников, знакомых, и он каждого из них самостоятельно пропускает все через себя, провожает последний путь.
0: Да, вот, работа так себе у него, но ему, видимо, очень нравится эта работа, я, ну, он, он очень хороший сотрудник, и э, он очень ответственно э, и с трепетом, и с желанием вот к этой работе относится, вот. Да, давайте
1: поделимся впечатлениями. Я фильм смотрел первый раз, и основное, что меня напрягло, что его не получилось найти, его нет в нормальной озвучке, видимо, совсем там одноголосая мужская, вот, и в оригинале. Это в которой я смотрел. Да, 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 да. А я, я потратил полчаса своего времени, чтобы найти хоть какую-то другую, либо фильм в оригинале я не смог найти. Вот. Но Дамир, ты смотрел в оригинале, ты сказал, что было сложно, потому что Британия куча британских акцентов и в целом сложно разобрать.
2: Да, мне удалось найти фильм в оригинале, субтитров там не было, к сожалению, uh-huh. что мне прям доставило некоторый дискомфорт, потому что главный герой, ну, события фильма происходят в Британии, и герой ездит по разным британским городам небольшим, в каждом городе какой-то свой немножко другой акцент, сам по себе британский акцент, он сам по себе не такой понятный, uh-huh. как американский, а еще добавляя вот эти все какие-то региональные маленькие акценты, Местами я смотрел, просто персонаж что-то говорит, какие-то простые, понятные мне слова, но я ничего не понимаю, что он говорит. Ну типа я там некоторые слова типа слышу, знакомые, понимаю, но как будто бы оно не складывается, потому что все эти предлоги, связочные слова, какие-то вещи, они просто съедаются вот за счет акцентов, и мне, как непривыкшему слышать британские акценты человеку, было местами прям очень тяжело.
1: Да, но несмотря на трудности перевода и всего такого, картинка говорит сама за себя, и история во многом визуальна. То есть, в принципе, там могло и не быть особо диалогов, мне кажется, и без слов все в этом фильме достаточно понятно.
2: Ну, кстати, забавно,
0: что диалогов там действительно. Там немного, да, да диалогов. немного диалогов. Вот, и Ну, я не смотрю, вот э, э, да, к, к, ко всем переводам приходится привыкать. И, в общем, э, когда одноголосый, естественно, это сложно, но потом ты привыкаешь, и в общем, так же, как если всегда, если фильм интересный, то ты, в принципе, да. его можешь смотреть. Мне не так, да.
1: так вот, персонально у меня фильм оставил ощущение какой-то доброй грусти. Как-то так я его могу описать. Да. И причем в это ощущение Ты погружаешься с первых же кадров И фактически до последних Вот именно это состояние, лучше его описать Никак не могу Вот Я в целом такое кино люблю, удивительно Что он настолько э, Малоизвестен, ну то есть я про него Особо ничего не слышал до этого И поскольку у него нет какого-то большого количества локализаций, переводов Это говорит о том, что типа он достаточно Малоизвестен, вот. но в целом Мы в рамках подкаста обсуждаем в основном Такое кино, которое смотрели только многие еще пару человек Про наверное, да. <смех> типа того. Хотя рейтинг на, на кинопоиске у него хороший. Еще я хотел добавить немножко про название, он называется «Остановившаяся жизнь», и это по сути дословный перевод э- «Натюрморт». Ну, то есть да. в, в русской озвучке он ну, в оригинале натюрморт. называется «Стиллайф», э- 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 замер- «Замершая жизнь». Вот, что по сути это «Натюрморт» так называется. И это тоже забавно, что, в принципе, сама атмосфера фильма, она Говорит о том, мне чем-то напомнило это фильм, Домир, который мы с тобой смотрели, режиссера Роя Андерсона по своей атмосфере. Вот.
0: А как фильм как назывался?
1: Летел, сидел голубь на ветке, размышлял о бытии а, и еще что-то. Ну, это норвежский артхаус, ага. вот. И мне кажется, что-то в этом было похожее с точки зрения какого-то А-а-а. одиночества и пустоты убранства в сценах что-то напоминало. Слушай,
2: но несмотря на то, что этот фильм, в отличие от фильма Фроя Андерсона, все-таки игровой и сюжетный, там есть главный герой, начало там, развитие. Да, и весь
1: фильм не является большой метафорой.
2: И и, тем не менее, все равно фильм достаточно не динамичный. Ну, то есть там, наверное, думаю, процентов тридцать. А главный герой просто листает альбом под
0: грустную музыку. Это а еще 30% он куда-то едет да. и ест. Да, да, да. Но а, вот а, хочу сказать: да, хочу сказать: смотрите, наверное, кому-то он покажется скучноватым. Этот фильм, он да, он, наверное, скучноват. Но его, а, ну, там, он, во-первых, философский сам по себе. Я не знаю, наверное, это драма или. Драма, драма, ну, да. Скорее это драма, драма да. да. Он скучноват, но э, очень подробно э, нам показана вся жизнь этого героя, и в том числе это вот что для актера это тоже очень э, интересно. Там показано вообще вот всю его вот эта педантичность, угу. собственно, вот потому как он ест, потому как он листает, это все очень 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 героя складывает, мы знаем о, о нем абсолютно вообще полная картинка про него складывается. Это вот очень интересно. Ну, на самом деле, я вот думаю, ну, скучно, 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 скучно. Но фильм стоит... э, Стоит того, чтобы э. его посмотреть.
2: Я думаю, что основная причина, почему скучно, потому что, во-первых, из фильма как будто бы откачали просто все эмоции. То есть, ну, вот там эмоции минимум, у всех героев, абсолютно. А во-вторых, то, что, ну, по сути, наш герой, главное этого фильма, он делает одно и то же. Каждый раз одно и то же. Весь фильм он делает одно и то же, и за счет этого возникает какая-то, ну, такая скукота. Но, с другой стороны, мне кажется, что такой подход, он именно на концепцию самого фильма, на раскрытие идеи. Это как раз работает. То, что, типа, нет эмоций, и то, что герой из раза в раз делает одно и то же, и ничего не меняет. Это как раз раскрывает саму идею и смысл фильма. Но это, конечно, теряет немного зрелищности и, наверное, неподготовленному зрителю или зрителю, который как бы настраивался на что-то
0: другое. На будет, блокбастер.
2: Да, будет, будет скучно.
0: Вот. Но а, все это делается ради. Наверное, в фильме одно есть одно единственное наверное, событие. Вот, вот реально, вот весь фильм ты смотришь, там вообще событий нету, не происходит. И вот там в конце э, уже более-менее... Я думаю, мы сейчас перейдем к
1: части со спойлером. М- вот, и можно события. уже будет конкретно озвучить, о чем мы говорим. Хотелось еще сказать со стороны зрителя... Этот фильм может зайти Если ты можешь проникнуться этим персонажем Его почувствовать Понять его Не знаю, какую-то мотивацию Его жизни и мироощущения Вот, если у тебя получается И ты сразу проникаешься им с первого же кадров То фильм, скорее всего, вам понравится Мне кажется Потому что если вам близок такой подход Такое человеколюбие и... Ну, то есть вы понимаете, о чем это То, я думаю, посмотреть стоит
2: Да, Да, на этом мы будем переходить к части со спойлерами Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот То перематывайте к следующему тайм-коду Я знаете, о чем хотел поговорить Как вы вообще относитесь к
1: концепции похорон? Что ты решил? А, тема фильма «Уйти? Концертный Нет, это
2: все в теме фильма, просто немножко развить и обсудить какие-то детали ну, я имею ввиду, Детальки Важно ли вам, допустим, чтобы вас похоронили в крабу? Чтобы у вас были похороны, чтобы к вам пришли ваши там родственники, друзья? Или как?
1: Дамир, у меня простой взгляд на это, который, думаю, можно в одно предложение сформулировать Что мне, по сути, все равно будет по большому счету когда меня не станет мне будет уже все равно как там что будет
0: больше. А я не знаю, а мне кажется, это не все равно, потому что я до сих пор, наверное, как, как как в детстве думаю, что моя душа будет летать везде, все это видеть, и как и организовывают все вот это дело и всю эту процессию, поэтому я бы тут так все равно, не все равно, а надо, чтобы было все это более-менее хорошо. Не,
1: я озвучил своим там знакомым и близким то, как я бы это хотел видеть. Но ну, первое сказал как про... Ты уже это озвучил. Про... про кремацию я сказал, что в целом я за кремацию, ну, потому что зачем, во-первых. Ну, это, во-первых, дешевле. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, ну, типа, не принципиально. Это, на мой взгляд, как-то более романтичнее и так по-викински даже. Mm-hmm. Как викинг тебя сжигают. Вот. И второе, что я тоже говорил, мне хочется, что... было как-то весело ну потому что да, жизнь закончилась но все жизни рано или поздно заканчиваются и жизнь на этом других людей не кончается она продолжается и я бы хотел чтобы меня в последний путь отправляли с весельем с песнями и Не знаю. Ну, чтобы это был праздник. Ну, то есть мне очень нравится концепция э, южноамериканских похорон, когда люди считают, что чтобы э, человек там дошел до рая, до какого-то там переродился, еще что-то, во что они верят, э, нужно устроить максимально громкий, веселый праздник. И мне кажется, психологически это тебе проще прожить, если Ну, это проживается через позитив. Вот. И поэтому тоже всем своим знакомым я сказал, что... Если что, устраивайте праздник Как в последний раз вообще Главное, чтобы все веселились, чтобы играла музыка Чтобы было меньше слез и было больше веселья и праздника Потому <сёк> что если я даже После своей смерти смогу Создать какое-то вот такое мероприятие Мне будет только приятней
0: Темка Ну
2: видишь, у меня просто взгляд с твоим, наверное, схож в этом плане. Я не верю, к сожалению, в какое-то существование души и чего-то еще. Я думаю, что когда мы умрем, мы просто умрем, и на этом все закончится. И в принципе, что дальше будет с моим мертвым телом, абсолютно без разницы, потому что оно, ну как бы, оно будет не мое. Это будет просто мясо с костями. Другое дело, что то, что ты говоришь про праздник, про позитив и про все остальное, ты как бы говоришь про других. Ты говоришь, я хочу, чтобы моим друзьям и родственникам было, типа, весело и прикольно. Чтобы было проще это прожить. После того, как я умру. Ну, это не для тебя, типа, праздник. Тебе вообще насрать. Ну, и мне тоже насрать, что будет. Но ты бы хотел, чтобы для твоих близких это было каким-то, ну, не очень тяжелым испытанием и каким-то позитивом. Насколько это возможно. И просто в концепции фильма, ну, вот с нашим с тобой взглядом, Лёша, я понимаю, mm-hmm. Гош, тебя, если ты веришь в душу, у тебя совсем другая, другой взгляд на mm-hmm. эти вещи. Но для нас с тобой, мне кажется, смысл фильма вообще абсурден. Ну, чувак собирает мертвых, никому ненужных людей, которых mm-hmm. уже не существует, mm-hmm. чтобы их хоронить непонятно ради чего. И он, и, ну как бы, смотрите ты как бы всю свою да, жизнь понял, да. тратишь на выстраивание каких-то социальных связей, чтобы потом, когда ты умер, ну, непонятно, что это не цель, типа, ну, образно, к тебе на похороны приходят люди, потому что ты выстроил определенные социальные связи, а ты для них был важен, и поэтому они пришли тебя похоронить. По сути, эти люди, они выстроили такие социальные связи, что они никому не нужны. И этот герой, он, ну, грубо говоря, своими усилиями пытается их восстановить, но... Все это в концепции смерти, типа, у которого у которой нет будущего, нет души, абсолютно бессмысленно.
1: Дамир, ну тут, мне кажется, вопрос восприятия 100%. Но для меня этот фильм в первую очередь не про мертвых, а про живых. Ну, то есть он да все-таки нет, я про, понимаю, про главного тут героя.
2: Про, про ну, как, какие-то моральные ценности, про какие-то важные вот такие вещи. Да, 100%. Про я имею в виду, что с точки зрения логики
1: смысла в этом нет. Ну, Дамил, ты, во-первых, просто не романтичный сухарь, я тебе об этом часто говорю. Вот. Во-вторых, ну, смотри, опять же, не про мертвых, про живых. Какая разница про их социальные связи? Важно про то, что этот человек считал это важным, и он это делал, потому что ему это было важно. И тут как бы суть в том, что исходит из тебя. Ну, то есть, то, о чем я всегда говорю, важны эмоции, посылы, которые ты транслируешь из себя. Потому что э, то, что ты передаешь окружающим людям, вот, это, собственно, все, что ты можешь делать. И, собственно, этот главный герой, он всю жизнь к этому и шел. И ему даже не важно было, что на его похороны никто не пришел. Ему важно было закрывать вот эти гештальты. Ему нравилось узнавать истории этих людей, узнавать и, и чувствовать их. Ну, то есть это скорее про эмоциональное восприятие и чувствование мира и свои, своей ответственности перед этими людьми.
2: Не знаю, я просто, когда смотрю такие фильмы, с одной стороны, я понимаю все вот эти мотивы, то, что ты рассказываешь, что это добрая история, про какие-то ценности, про внутренний мир человека и так далее. Но у меня все время такое чувство, что вот был человек, такой очень вдумчивый, очень внимательный, у которого была очень хорошо развита эмпатия, и он просто все свои ресурсы взял и потратил ни на что. Он ничего не создал после этого. Он их просто как бы, ну... Опять же, если мы смотрим просто на мир, как на некое место, где есть некоторые правила ощущение, как будто бы, вот если бы он взял все свои ресурсы и потратил бы их на что-то важное, на улучшение жизни живых людей, то было бы намного круче, а он как бы потратил их ну, на то, что... Никому. Ну, Дамир, а Нет. он разве
1: и не создал вот эти вот все люди, которые да. пошли на похороны на похороны этого на. мужчину, для которых он был абсолютно не важен?
0: И они все изменились, эти люди. Они изменили а,
1: свое отношение к нему.
0: Не только к нему. память. Я абсолютно уверен, что они отношение вообще а, к своим другим родственникам и изменили и так далее. Я не уверен.
1: <свят> <свят> Дамир, ну тут как бы странно об этом сейчас спорить. Вот суть в том, что это тоже влияет. Так или иначе.
0: А, я считаю, что... Фильм-то этот. Во-первых, это фильм. Там мы можем в нем ковыряться сколько угодно. Фильм снят для зрителя. И вот как раз зрителю он может много, что-то дать. Да. что-то дать, по крайней мере, задуматься. И у нас у всех разные отношения и в семьях, и, ну, и с друзьями и там так далее у всех все это разное мне кажется он способен как бы ну задуматься чтобы зритель задуматься да, дать вот этот не, сто... <с-> с точки да.
2: зрения до да, фильма я не спорю я думаю что действительно на зрителей он оказывает какое-то Особенное влияние, которое, ну вот именно ту какую-то эмоцию, которую очень сложно создать, в принципе. Uh-huh. Да. Мне, кстати, всегда было интересно, когда вот люди создают такие фильмы, вот они сначала себе представляют эмоцию, которую они хотят вызвать у зрителя, и потом под это пишут фильм. Или они пишут фильм, и потом получается какая-то сложная эмоция. Так
1: сложные эмоции, то у всех разные не исходя из просмотра фильм говорю
2: в целом как бы все равно есть фильм есть сюжет и он вызывает у большинства людей похожую эмоцию, потому что мы все как бы люди и одного вида, и, в принципе, эмоции мы испытываем плюс-минус одни и те же. И, ну, там, посмотрят этот фильм, понятно, что там 10% посмотрят фильм и ничего не почувствуют, 20% почувствуют что-то другое, но большинство все равно, если хороший фильм, он хорошо работает, они почувствуют одну и ту же эмоцию, вне зависимости от
1: своего какого-то бэкграунда и опыта. Ну, я бы с тобой сейчас мог очень долго об этом спорить <свят> <свят> по поводу того, какие люди испытывают эмоции после просмотра чего-либо. Вот Мне кажется, что ты никогда не можешь знать наверняка. Может быть, автор вообще закладывал э, смысл фильма про то, что нельзя бухать и нельзя разрушать свою жизнь. Потому <свят> что <свят> эта нить там тоже есть, но ну, то есть просто вопрос, что там стоит на первое место для каждого конкретного зрителя. Ну то есть мы этот фильм увидели определенным образом, человек другой мог его увидеть абсолютно другим образом, или третьим, или четвертым, или десятым. А, вот, ну типа тут разговор просто про то, как каждый человек ощущает то или иное произведение искусства
0: Ладно, А не про я... то,
1: ну типа что из этого первично, понятно, что автор мог туда закладывать вообще что-то другое Про то, что ваш следит за собаками, потому что одна из героинь да, думаю, работает слушай,
2: в. ты тут не прав, но давай не будем дальше развивать этот спор Ну как бы побочные линии есть, но мы же все равно все понимаем, в чем был смысл фильма основной ну и никто не сомневается, да, да, что он все... был про другое не про, не про алкоголь и не про котов Ну сто процентов не про это было вот, так что что? Кто-нибудь еще хочет что-то добавить по-, по поводу фильма?
0: По поводу фильма мы и так очень много уже сказали и А-ха. даже пересказали. Я думаю, сейчас людям будет уже неинтересно его смотреть, поэтому эм, я бы ничего не стал добавлять.
1: Как обычно, мы советуем в нашем подкасте смотреть на свой страх и риск. Если вы увидите в этом фильме смысл про то, что важно следить с бездомными животными, напишите об этом до мира, чтобы он не делил мир на черное и белое. И А-а-а. понял, наконец, что все люди разные, все люди по-разному воспринимают все. Вот, а на этом будем переходить. это потом. я понимаю, что все в твоей власти, но это твое последнее слово, и буду прав. Ладно. Да, будем переходить к прощанию. Ну что ж, подходит к концу. 75-й выпуск. Кстати, юбилейный, между прочим. Опа. Да, 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 да. Юбилейный выпуск подкаста "Красиное товарищество. Игорь, спасибо тебе большое, что ты пришел. На мой взгляд, было круто, интересно, и, в принципе, тебя можно слушать и слушать. Ну, мне, правда, было здорово. Можешь немножко поделиться своими ощущениями У тебя первый опыт записи подкаста Что ты сейчас ощущаешь, как тебе кажется Интересно, неинтересно, уютно, здорово Что ты прям сейчас чувствуешь
0: Интересно, уютно, здорово, но э, я сейчас понимаю, что очень много чего не не сказал, очень много чего не сказал, и э, понимаю, что как-то все непонятно, я я не знаю, что потом склеится, но тут просто такая, э, как будто, ну вот я вот Игорь, вот это самое, а к чему это все? К чему это все имеется в виду? Вот, вот человек послушал вот это. К чему это его должно привести? Чтобы он посмотрел этот фильм? А, с, э, этот. Ну окей, все, посоветовали. Посмотрите этот фильм. Так же как там я, да, вам посоветовал там или еще что-то. К чему? Очень сложный экзистенциальный вопрос, ты сейчас
1: поднимаешь. В принципе, оставишь под существования данного ну, подкаста.
0: Человек, когда включает подкаст, он, он же для, для чего то его включает? Смотри, все же не мне так кажется, просто. У
2: меня есть ответ на твой вопрос. Во-первых, человек узнает про некоторые схемы мошенничества. И на них не попадется. Первое. Во-вторых, он узнает немного о том, как работает актерский вообще бизнес, рынок. И как, рынок, как люди там работают, Немножко. сможет потом рассказывать своим друзьям в курилке интересные истории. Третье, он послушает про интересный необычный фильм, про который возможно, никогда бы в жизни не узнал, может быть, он его даже посмотрит, и может быть, что-то для себя новое из этого получит. В любом случае, как бы, не знаю, я слушал тебя, и ты рассказывал свою историю жизни, которая, может быть, не была наполнена каким-то очень яркими, красочными событиями, но то, как ты это рассказывал, это действительно интересно слушать. И как бы люди же что-то слушают, просто чтобы занять свое время и услышать что-то интересное, я думаю, что эту задачу мы сегодня выполнили на 100%.
0: Ну, понятно, но в любом случае надо сказать одно, что все равно же э, все делается э, ради чего-то во имя чего-то и там так далее и э, я это уже доносил. И сейчас еще раз повторю, что если там стучаться в одну и ту же дверь, то обязательно откроют, и все будет э, замечательно. Смотри, и для... вся жизнь э, состоит из э, каких-то очень странных, э, веселых совпадений, э, ситуаций, и э, э, все время это дело случая.
1: Да на этом будем прощаться. Как обычно с вами были подкаст Крысиное товарищество. Выпуск номер... 75 5. да, с вами были с вами был игорь колесников
0: да спасибо для друзей игоша
1: да. и дамир известный вам лысый парень и парень футбол красивое товарищество всем пока и отличной недели услышимся в следующую субботу